0: Willkommen zum Podcast Systemisch Agil. Bevor ihr gleich die Folge zum Thema Fehlerkultur und Fehlermanagement hört, hier ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben Anfang des Jahres den ersten Durchgang unserer Weiterbildung Systemisch Agil durchgeführt und starten jetzt im September den zweiten Durchgang. Wir haben Inhalt und Titel noch mal ein bisschen nachgeschärft. Der Schwerpunkt ist auf dem Bereich Arbeit mit Organisationen und Teams, deshalb der Titel Organisationsentwicklung. Wir haben auch schon einige Anmeldungen, freuen uns, dass wir den Durchgang 2 auch durchführen können. Wer Interesse hat und noch mal ein bisschen reinschnuppern will, die drei Trainer kennenlernen will, noch mal Überblick über die Inhalte bekommen oder auch noch Fragen hat, ist herzlich eingeladen zu unserem Infoabend virtuell natürlich, am 5.7. um 18 Uhr. Anmeldung und alle Infos dazu gibt es auf www.systemischagil.com Weiterbildung. Wir freuen uns auf euch und jetzt ab in den Podcast Fehlerkultur.
1: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger, ich bin Scrum Master und heute mal Remote, das haben wir relativ lang nicht gemacht. Mir gegenüber sitzt Florian Zapp, ich bin Systemischer Organisationsentwickler.
0: Hi Florian. Hi Martin. Was machen wir heute? Du hast was mitgebracht. Ja, ich habe heute ein Thema mitgebracht, das mich inhaltlich. Länger schon begleitet, erklär gleich warum, über das ich total gerne spreche, was aber hohe Buzzword-Gefahr mit sich bringt. Aber da sind wir bei systemisch Agile ja, sind wir ja gewohnt. Da sind wir auch ganz außen vor mit unserem Titel. Aber wie immer, der Versuch, da ein bisschen Hintergrund dran zu bringen und das ein bisschen, ja, von dieser allgemeinen Floskelebene runterzuheben. Und ein bisschen in die Tiefe zu gehen heute. Und zwar zum Thema Fehler, Fehlerkultur, Fehlermanagement. Wir werden gleich noch äh, drüber reden, aber insgesamt die Frage, wie gehen Organisationen mit Fehlern um? Mhm. Sehr spannend. Gerade auch aus der agilen
1: Blickrichtung ist es ja ein großes Thema und ich habe so so eine Vermutung, dass äh, so wie wir mit agilen Teams arbeiten und äh, in Sprints und, 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 dass das ein
0: bisschen was damit zu tun hat. Ich denke auch, aber würdest du sagen, kommt dir oft unter das Thema Fehlerkultur? Gar nicht äh, so viel, weil es,
1: ähm, aber jetzt will ich gar nicht so viel vor, vorwegnehmen, weil es natürlich ähm, so ein bisschen built-in ist, ähm, mhm. wenn du nach Scrum arbeitest, dass das so ja so richtig hervorgekramt wurde so oder so auf den Tisch gestellt wurde. So, okay, jetzt mal Fehlerkultur, jetzt müssen wir mal drüber sprechen.
0: Das habe ich lange im beruflichen Kontext gar nicht gehabt. Einstiegsfrage an dich, Martin. Wann ist dir das letzte Mal ein Fehler passiert, an den du dich erinnern kannst? Oh, jetzt gleich so. Fehler, ich, passiert gar nicht. Deswegen arbeite ich ja mit dir zusammen.
1: <lacht> genau, mach keine <lacht> Fehler. Wochenende wollte ich ganz schnell ein Loch bohren. Und was anbringen. Und da da geht der Fehler schon los, mal ganz schnell. <lacht> und äh, naja, äh, zwei von drei Dübeln gingen echt gut rein und der dritte steckte irgendwie auf halben Meter fest und ließ sich aber auch, weil er doch relativ dick war, ließ sich auch mit einer Zange nicht so ohne weiteres wieder rausziehen. Und naja, da habe ich dann angefangen, den Dübel halb abzuschneiden draußen, weil das kann ja auch halten. Und da habe ich da oh Gott, oh Gott. hetzte einfach mal so ein bisschen mehr Zeit rein investiert eine kleine Vorbereitung, dann wäre das vielleicht so nicht passiert.
0: Was daran ist denn jetzt eigentlich der Fehler? Ja, und wie immer erstmal Definition, was ist denn ein Fehler? Es gibt tatsächlich auch eine ISO-Definition, Nichterfüllung einer Anforderung. Das ist so ein bisschen unglücklich. Ich äh, nehme einen von einem Herrn Reason und der sagt, Fehler sind entweder unbeabsichtigte Abweichungen von Plänen, Zielen oder be bewusste Handlungen die man aber aus mangelndem Wissen begeht und ohne negative Folgen zu beabsichtigen. Also egal, ob man Dinge aus Versehen tut ja, oder ob man Dinge absichtlich tut, dann aber die negativen Konsequenzen nicht haben wollte, Fehler macht aus, dass man nicht bewusst oder absichtlich irgendwie gegen was verstößt. Und das ist, wenn wir jetzt gleich weiterreden, für mich immer ganz wichtig, dass wir unterscheiden zwischen Fehler, die einem unterlaufen, wie man ja auch so schön sagt, und bewussten Verstößen. Weil hm. damit muss man in der Tat als Organisation auch ganz anders umgehen. Also ja. du hast ja nicht gesagt, der Dübel hält dort nicht, ich mache es trotzdem, sondern es ist ein Unbeabsicht der Abweichung von deinem Plan gewesen. Deswegen war es ein Fehler und kein Verstoß. Ja? Bevor wir nochmal zu dem Thema Fehler, Fehlermanagement einsteigen, es gibt so ein paar Grundannahmen, die mir immer begegnen, wenn wir über Fehler reden und die will ich mal mit dir durchgehen. Drei habe ich mal rausgesucht. Also das erste ist, wenn Fehler ja nicht beabsichtigt sind, dann sind sie vom Schicksal gesteuert und, und man kann nichts machen. Das ist natürlich Unsinn. Ja, also wir kommen gleich dazu, wie Fehler entstehen, ist multifaktoriell, aber man hat natürlich immer ähm, die Möglichkeit, Fehler zu reduzieren oder Einfluss drauf zu nehmen. Jetzt die zweite Annahme ist, an einem Fehler ist immer eine Person schuld. Nach Schuldigen zu suchen, ist halt. Schön einfach. Ja, Man muss nicht komplexe Abläufe in Frage stellen, man muss nicht die eigene Organisation hinterfragen, man sucht einfach irgendjemand, dem verleiht man den Schuldigkeitsorden und die Sache ist erledigt. Das Problem ist natürlich, es gibt in der Tat einen, der einen Fehler macht, das ist so, aber es gehört eben noch viel, viel mehr dazu und man verhindert die Chance zu lernen, wenn man einfach nur den Schuldigen identifiziert und straft, äh, abstraft.
1: Die Chance ist wahrscheinlich äh, relativ groß, dass äh, wenn man das macht, da äh, jemand labelt, äh, dass der Fehler
0: wieder passiert, einer anderen Person. Genau. genau. Und das Dritte ist, wenn der Fehler passiert ist, dann kann man nichts mehr machen. Äh, auch das eine falsche Annahme, weil äh, die Folgen, die aus einem Fehler passieren, Die summieren sich ganz häufig und werden immer schlimmer und man hat an ganz vielen, da kommen wir ja gleich drauf, wenn man sich auch große Katastrophen anguckt, oft an ganz vielen Möglichkeiten hätte man noch die Chance gehabt einzugreifen. Wie entsteht eigentlich aus einem Fehler dann eine negative Auswirkung? Und das trifft sowohl zu für deinen Dübelunfall an der Wand, wie auch für ganz, ganz große Katastrophen. Nämlich, es ist, wie immer, nicht so einfach. Und wie du weißt, habe ich zehn Jahre Luftfahrtkonzern hinter mir und ich hatte da immer wieder mal die Chance, mit Bereichen zusammenzuarbeiten, die den Umgang mit Fehlern wirklich institutionalisiert haben. Und äh, die Luftfahrt ist, wenn man die Literatur anguckt zum Thema Fehlermanagement, zum Thema äh, orga lernende Organisation, immer immer ein Vorbild, weil die einfach sehr, sehr früh aus leidvoller Erfahrung einen Umgang mit Fehlern lernen mussten, weil das gesetzlich vorgeschrieben ist, auf bestimmte Weisen mit, den, mit diesen Fehlern zu hantieren und weil natürlich das Geschäft der Luftfahrt einfach mit Auswirkungen, äh, mit Auswirkungen konfrontiert sind, die katastrophal sind. Also selbst kleine Fehler können dort potenziell Riesenschäden hinterlassen. Und ich nehme dich jetzt einmal mit in das Jahr 1949. Dort gab es nämlich einen spektakulären, im negativen Sinne leider, Flugzeugabsturz während eines Trainingsflugs, der in die Literatur zum Thema Human Factors, wie man so schön sagt in der Luftfahrt, also zum Thema, wie Menschen mit Fehler umgehen, eingegangen ist. Und zwar gab es dort äh, diese berühmte B-52 oder B-52-Bomber. Der hat einen äh, Schauflug vorgeführt und an Bord saß ein Kapitän, Bud Holland hieß der, und noch drei andere Menschen. Und äh, der ist, man weiß nicht genau warum, aber am Ende, um den Tower herum eine Strecke, eine Kurve geflogen, die das Flugzeug nicht aus, aushalten konnte, physikalisch nicht aushalten konnte. Er hat eine über 90 Grad Schräglage geflogen und das führt dann zu einem sogenannten Strömungsabriss. Das heißt, das Flugzeug fällt einfach zu Boden. Man hat im Nachhinein herausgefunden, er hat sich völlig überschätzt und alle vier an Bord befindlichen Menschen sind gestorben. Es gibt auf YouTube noch Aufnahmen davon, wenn man sich angucken will, ein Riesenfeuerball. Das Tragische ist, das war der Abschiedsflug von einem, der dort an Bord war und die Familie hat zugeguckt von dem Airfield. Also wirklich dramatische Folgen. So, und jetzt könnte man einfach sagen, dieser Typ ist ein Idiot. Haken dran, ihn kann man jetzt nicht mehr bestrafen, aber machen wir mal weiter. Und das ist ein Gefährlicher Umgang mit Fehlern, weil es ist eben nicht so, dass hier nur ein Mensch jetzt einmal gegen Vorschriften verstoßen hat oder sich vertan hat, einen Fehler begangen hat und alle anderen damit nichts zu tun haben, denn es gab danach eine ausführliche Untersuchung und da haben sich sehr spannende Dinge gezeigt. Dieser Pilot, der dort geflogen ist, hat mehrfach im Vorfeld eklatant gegen Sicherheitsvorschriften verstoßen. Da kann man, kann man nachlesen. Ich verlinke auch gerne einen Artikel dazu. Der hat immer wieder, wenn es um so Flugschauen ging, einfach die Mindestflughöhe überschritten und es gipfelte dann äh, bei so Filmaufnahmen, wo er dann drei Meter, das muss man sich mal vorstellen, drei Meter über den Boden geflogen ist, äh, während das Flugzeug gefilmt wurde, so dass die, die Kameraleute sich in in wirklich realer Todesangst auf den Boden geworfen haben, weil sie dachten, dieses Flugzeug streift sie jetzt. Diese Dinge sind passiert und von denen wussten die Vorgesetzten. Und die haben dann angefangen, nicht das offiziell zu machen und offizielle Untersuchungen einzuleiten, sondern die haben dann Workarounds geschaffen, indem sie zum Beispiel anderen Menschen verboten haben, alleine mit diesen Piloten mitzufliegen. Die haben aber, also das heißt, die haben so äh, ne, so unter der Hand Regelungen gefunden, aber die haben offiziell nichts gemacht. Ein weiterer Baustein, der zu diesem Fehler geführt hat, war, dass der vorgesehene Sicherheitspilot ganz kurzfristig in einen Einsatz berufen wurde und der Ersatz in letzter Sekunde dazu kam, als die Triebwerke schon liefen und mit diesem dann Ersatzsicherheitspilot die geplante Flugroute nie besprochen wurde. Das heißt, er hatte gar keine Chance, dort im Vorfeld zu sagen, das kann so nicht funktionieren. Dann zeigte sich bei der Untersuchung, dass alle vier an Bord befindlichen Piloten hochrangige Piloten waren, die aber alle schon ganz lange keinen aktiven Flugeinsatz mehr hatten. Das heißt, die waren alle hochdekorierte Piloten mit wenig aktueller Erfahrung. Und ganz zum Schluss gab es noch einen unvorhersehbaren Rückenwind von zehn Knoten der dazu geführt hat, dass dieses Flugzeug in einen sogenannten Accelerated Stall gedrückt wurde, der dann zu diesem Strömungsabriss geführt hat. Wenn man sich das jetzt alles so anguckt, was kann man daraus mitnehmen? Es ist eine schöne Verkettung. Es ist eben nicht der eine eins Idiot. Kommt zum anderen, ja. Es ist der eine, der am Ende dann einen Fehler macht, aber es führt eins zum anderen und genau das hat Reason 1990 in dem sogenannten Swiss Cheese Modell zusammengefasst. Das ist also das State-of-the-art-Modell, wenn man sich anguckt, wie entstehen Katastrophen. Und man kann sich das so vorstellen, wie wenn du einen Schweizer Käse, es muss deswegen Schweizer sein, weil Löcher drin sein müssen, ähm, in Scheiben schneidest und diese Scheiben dann mit Abstand zueinander aufstellst, dann hast du praktisch äh, diese Käsescheiben, die an den gleichen oder an unterschiedlichen Stellen einzelne, also jede Scheibe hat an bestimmten Stellen Löcher. Löcher. Und die Katastrophe ist jetzt, kann man sich vorstellen, wie ein Pfeil, der durch alle diese Käsescheiben durchgeht und immer dort, wo die Löcher sind und so am Ende zur Katastrophe führt. Und was sind jetzt diese einzelnen Käsescheiben? Das sind sogenannte latente Bedingungen und aktive Fehler. Und das ist nämlich das, was wir ja auch in diesem äh, Modell oben gesehen haben. Es ist nicht nur das, was am Ende Menschen falsch machen, die zu dem Fehler führen, sondern es gibt Faktoren, die das begünstigen. Das sind zum Beispiel Führungsfragen, Falsche Ausrüstungen, schlechtes Training, Personalnot, Misstrauenskultur und so weiter. Das sind begünstigende Faktoren, wenn man aus Fehlersicht zieht. Und auf die kommt dann persönliche Unsicherheit, Ablenkung, Müdigkeit und dann ganz am Ende die eine Handlung, die dann die Katastrophe auslöst. Und das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Und das Spannende ist daran, dass das Schließen eines Lochs an jeder Stelle in diesem Modell die Katastrophe hätte aufhalten können. Und das ist ja dort oben auch so. Ja, Am Ende hätte wären diese Fehlverhalten frühzeitig erkannt worden und Gegenmaßnahmen eingeleitet worden. Hätte der Sicherheitspilot nicht einfach gesagt, äh, ich bin jetzt hier, fliegt los, sondern gesagt, Moment, stopp mal, äh, ja, muss die Flugshow halt noch eine halbe Stunde warten, sagt mir erstmal, was für eine Pla Strecke habt ihr geplant? O oder hätte man gesagt, Moment, Leute, hier muss jemand noch mit an Bord, der mehr Erfahrung hat. Also alles in der Summe, an jeder Stelle hätte man vermutlich diese Katastrophe verhindern können. Und das ist die Idee des Swiss Cheese Modells. Also einerseits Arbeitssysteme so, so zu gestalten, dass die Fehler gar nicht entstehen. Das nennt man Design-Out. Oder so Sicherheitsnetze zu entwickeln, dass Menschen Fehler begehen können und es dann aber trotzdem nicht zur Katastrophe führt.
1: Mhm. Sehr spannend. Ähm, aber äh, du hast es auch schon gesagt, äh, hätte, hätte, jetzt haben wir ja das Gegenbeispiel da und ähm, hätte es ja auch, äh, vielleicht gab es äh, das ein oder andere warnende äh, Moment äh, in dem ganzen Spiel, aber there ist nur no glory and warning, äh, das gehört ja auch dazu. Und ich glaube, da kommen wir ganz schnell zum Thema Kultur. Also Was heißt denn jetzt Fehlerkultur? Einfache Antwort wäre das Gegenteil von dem, was die gemacht haben. Ähm, ja. Aber was heißt das denn?
0: Also das Erste... Die grundlegende Bedingung für eine Fehlerkultur ist, ist, dass man Fehler aus dieser Ecke de von, von Schuld und Stigma und Versagen herausholt. Denn machen wir uns nichts vor, wir wollen das nicht. Wir wollen das nicht bei in, im Krankenhaus, wir wollen das nicht in, im Flugverkehr, wir wollen das nicht bei Kernkraftwerken. Aber egal, wo wir hinschauen, wo Menschen handeln, passieren Fehler. Egal, ob wir es wollen, hören wollen oder nicht. Und das ist der erste Grundsatz einer Fehlerkultur, indem man das anerkennt und sagt, wo Menschen handeln, passieren Fehler oder nur wer nichts tut, macht auch keinen Fehler, wobei auch das Nichtstun natürlich ein Fehler sein kann. Also es, man muss erstmal anerkennen, wo Menschen handeln, passieren Fehler und das hat nichts mit Versagen, das hat nichts mit Schwäche zu tun. Deswegen, wir reden nicht über Verstöße, wir reden über unbeabsichtigte Fehler und das ist normal und kommt vor. Und wenn wir darauf aufsetzen, dann kann man auch einen guten Umgang mit Fehlern entwickeln, aber hier müssen wir ansetzen. Und was manche Organisationen sich vornehmen, indem sie nämlich sagen, wir versuchen, dass gar keine Fehler passieren, sogenannte Null-Fehler-Toleranz, das ist eine Illusion. Und die führt nicht, nicht dazu, dass keine Fehler auftreten, sondern die führt dazu, dass Menschen Fehler vertuschen, dass ähm, äh, man die Verantwortung umherschiebt, dass man schuldig gesucht, wie auch immer. Also dieses Beschließen, wir machen keine Fehler, hat leider in der, in der Geschichte der Menschheit noch nie Fehler verhindert. Ja? Genau,
1: so. die Null-Fehler-Toleranz geht ja gar nicht ohne Fehler, weil man weiß du ja gar nicht, was auftreten kann.
0: Ja, das heißt, wir müssen also Fehler aus dieser Ecke der, der Schuld und Sühne herausholen und da haben wir nur eine Möglichkeit, indem wir über Fehler reden. Also reden über Fehler, wir kommen gleich dazu, wie das dann im Einzelnen aussehen kann, aber reden über Fehler muss ganz normal werden. Es muss in einer Organisation ganz normal sein, dass man über Fehler redet. Und weißt du, was ein ganz großes Hindernis bei der Kommunikation über Fehler ist? Also mir würde jetzt einfallen,
1: so das direkte Zuweisen von Fehlern. Mhm. Florian war es. Und vielleicht das Wort Fehler an sich. Man könnte mhm. ja auch Tränen sagen, was man bei Retrospektiven macht, so was haben wir denn gelernt. Mhm. So, da ist das ja auch schon ein bisschen mit drin, weil da kann man ja schon sagen, okay, lief nicht so gut, ich habe gelernt, dass ich das und das tun muss, dann passiert es nicht nochmal. Also das ja. wäre so das, was mir einfällt.
0: Ja genau, bei dem ersten Teil wären wir auch nämlich wieder bei diesem Sündenbock. Ne, Dann ja. war es halt ich und alle können aufatmen und dann weiter zum nächsten Tagesordnungspunkt. Ein weiterer weiteres großes Problem ist Hierarchie. Denn es gibt ähm, Untersuchungen, dass Menschen ihre Vorgesetzten ungern auf Fehler ansprechen, nicht nur weil sie vielleicht Angst haben vor den negativen Konsequenzen oder dass derjenige das nicht gut aufnimmt, sondern weil eine Unsicherheit bei einem selber ist, dass man denkt, naja, mein Chef, meine Chefin, die weiß, der weiß doch bestimmt, was sie tut. Was ich da jetzt gerade wahrnehme, ist das vielleicht dann doch gar kein Fehler, Plamiere ich mich jetzt, wenn ich das offen anspreche. Das hat man ganz früh auch in der Luftfahrt gemerkt. In den 70er Jahren gab es einige Flugzeugabstürze, sodass irgendwann die äh, zuständigen Behörden in, den Ameri in Amerika, in den Vereinigten Staaten angefangen die, haben, die zu untersuchen. Und bei dieser Studie, die kam dann in den 90er Jahren raus, die haben über äh, 25 Jahre Flugzeugkatastrophen untersucht, hat sich ein ganz, ganz spannendes Ergebnis gezeigt. Über 80 Prozent der Unfälle, die passieren, wurden durch den Kapitän am Steuer verursacht. Also du weißt, im Flugzeug gibt es einen Kapitän und einen co -Piloten. Der Kapitän ist der erfahrenere, aber es fliegt mal der eine, mal der andere. Also man nennt es dann Pilot Flying, Pilot Non-Flying. Also sowohl der Kapitän ist manchmal auf dem Beifahrersitz äh, im übertragenen Sinne, als auch eben der co -Pilot. Aber 80 Prozent der Unfälle sind passiert mit dem Kapitän am Steuer. Idee, warum das so sein könnte? Ja, mir fällt das aus dem Alltag
1: ein. Die meisten Unfälle passieren auf dem Weg zur Arbeit. Sehr erfahren, alles im Kopf und also man ist sich so selbstsicher, dass man es gar nicht mehr sieht. Betriebsblind, das
0: ist das Wort vielleicht. So ein, so ein wie so ein Routineparadox. Ja, genau. Je besser man in was. Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, den man diskutiert. Es gibt noch einen anderen Punkt, den man diskutiert, nämlich dass ein Sicherungsmechanismus schwerer greift, dass der Pilot, der nicht fliegt, eingreift, wenn er sieht, der Mensch, der gerade am Steuer des Flugzeugs sitzt, macht einen Fehler. Wenn der co fliegt, dann hat hat sich in dieser Untersuchung gezeigt, der ranghöhere Kapitän meistens überhaupt keine Probleme, da einzugreifen und zu sagen, halt, Moment, macht das nicht. Mhm. Wenn der ranghöhere Kapitän fliegt, hat sich gezeigt, haben die rangniedrigeren Co-Piloten viel höhere Hemmschwellen da einzugreifen, weil sie zum einen denken, oh Gott, der wird schon wissen, was er tut, aber zum anderen ist einfach ne, eine größere Hürde ist, jemand Ranghöheres zu kritisieren. Das heißt, man vermutet, dass ein Großteil der Unfälle dadurch entstand, dass äh, es weniger Korrektive gab und äh, die nicht fliegenden Co-Piloten Sorge hatte, hatten, einzugreifen. Auch da gibt es einen ganz, ganz... Äh, plastischen Fall, diesmal von Korean Airlines, auch aus den 90er Jahren. Ähm, dort gab es einen Landeanflug auf äh, Guam, einen sehr schwierigen Flughafen. Da waren die Wetterverhältnisse ganz schlecht und es war auch hier ein sehr erfahrener Pilot am Steuer und der hat äh, beschlossen, dass er die Bordinstrumente ignoriert und auf Sicht, wie der Name schon sagt, also mit dem Auge steuernd, diese Landung durchführt. Auch das ist leider nicht geglückt und er ist über die Landebahn hinaus in einen Berg geflogen. Und es hat sich hinterher gezeigt, dass äh, relativ früh der Copilot und der technische Offizier, der an Bord waren, gesehen haben, hier läuft was schief, sich aber nicht getraut haben, den ranghöheren fliegenden Piloten entsprechend deutlich zu warnen und das ist so schön, dass ich ähm, das äh, hier nochmal wörtlich zitieren muss, also dieser Bordingenieur, der merkt dann, es geht schief, das ist ja per Blackbox alles aufgezeichnet und will dem Kapitän sagen, guck auf deine Instrumente, vergiss es, du siehst nichts und sagt, das Wetterradar hat uns heute schon mal sehr geholfen Ja und meint damit, Angesichts dieses Wetters nicht auf Sicht fliegen, guck auf deine Instrumente. Ja, Das kapiert natürlich der Kapitän in so einer Stresssituation nicht. Ja, Du musst dir vorstellen, du sitzt da im, im, im Pilot, siehst deine im, im Cockpit, siehst deine Landebahn nicht mehr und dann kommt einer mit so verklausulierten Andeutungen. Ja, Wie soll man das da verstehen? Und daraus ähm, ist tatsächlich ein Training erfolgt, was Korean Airlines, eine der sichersten Airlines der Welt heutzutage, etabliert hat, indem sie nämlich gezielt geübt haben, ranghöheren Menschen zu widersprechen, weil das nicht nur eine Frage jetzt in dem Fall von Pilot und co -Pilot ist, wie überall auf der Welt, sondern in der koreanischen Kultur, nämlich hm. älter sein und Hierarchie nochmal was ganz anderes ist. Hm. Und die haben tatsächlich in den 90er Jahren dann Trainingsprogramme aufgelegt, wie widerspreche ich höflich, aber deutlich meinen Vorgesetzten. Ja, Das finde ich total super. Fehlerkultur braucht ein Hierarchieübergreifenden Mechanismus, dass man sich widersprechen kann. Das ist spannend. Ja. Heute macht der Computer. Der macht weniger Fehler.
1: Also, ich habe mich auch mal mit einem Piloten unterhalten. <lacht> der hat mir so ein paar Beispiele genannt. Also, wenn ich so ein paar Dinge mache, wird nichts, wird nichts passieren. Den einen Hebel nach vorne, den anderen nach hinten, weil der Computer sagt, nein. Das ist nicht, also das ist nicht sinnvoll. Also der Computer macht keine Fehler, er macht genau das was gesagt wurde ne, oder programmiert wurde.
0: Und der, da auch keine kulturellen Faktoren eine Rolle spielen. Der Computer ja. hat keine Sorge, äh, ein, ein Ergebnis zu deutlich anzuzeigen oder zu früh oder wie auch immer. Ja, Es gibt übrigens noch einen weiteren Punkt, den den ähm, ich gerne an der Stelle noch einbringen würde, weil du gesagt hast, das so als Fehler benennen und den Fehler zuweisen. Und da schwang sowas mit. Du hast es, glaube ich, nicht gemeint. Aber da schwang sowas mit, was tatsächlich auch sich in Studien gezeigt hat, ist ein Problem für eine gelingende Fehlerkultur, nämlich eine, ein falsch verstandenes, aber trotzdem gut gemeintes Gefühl von ich will Menschen nicht bloßstellen. Hm. Professor Hagen, der hat eine Studie gemacht, der hat Führungskräfte gefragt, wie sie Fehler ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ansprechen würden. Und da haben 88 Prozent geantwortet, dass sie kein Problem haben, Fehler anzusprechen, das aber immer unter vier Augen machen würden, um Plusstellungen zu vermeiden. Und das versteht man erstmal total, das ist aber eigentlich genau das Falsche, weil wir haben es ja oben schon gesagt, andere Menschen können nicht davon lernen, wenn ich den Fehler mit dir, Martin, privat unter vier Augen bespreche oder vertraulich unter vier Augen bespreche und wir dann sagen, okay, damit ist jetzt erledigt. Machen wir Decke drüber und weiter mit dem Tagesgeschäft. Damit verhindern wir die Chance, dass andere davon auch lernen können. Und ich finde, man hält auch so ein bisschen dieses Stigma aufrecht, weil ich müsste es ja nicht mit dir heimlich besprechen, wenn es nicht doch ein bisschen peinlich wäre. Ja, also sonst müssten wir diesen Umweg nicht machen. Das heißt, diese Idee, ich spreche Fehler immer nur unter vier Augen an, nicht in der Öffentlichkeit, ist eigentlich... So gut sie gemeint ist, gegenläufig zu einer Fehlerkultur, wo es selbstverständlich sein sollte, über Fehler zu reden, natürlich ohne, so wie du das gesagt hast, direkte Schuldzuweisungen dabei zu machen.
1: Reden wir schon über Möglichkeiten und Tools? Hast du welche? Ja, irgendwie habe ich gerade so äh, bei Professor Doktor klingelte irgendwie gleich Krankenhaus bei mir, weil das, mhm. das muss ja gar nicht ja. sein, aber trotzdem klingelte es. Ähm, wir haben ja auch schon hier in diversen Podcasts über Liberating Structures gesprochen. Ne? Das ist ja, schreib erstmal für dich auf und dann, ja, diskutieren wir den Punkt und dann geht es immer höher. Du sprichst immer mit einer Stufe mehr Menschen in dem ganzen Prozess und gibst deine Ideen weiter, Sorgen und, und, und. Und äh, gerade in Krankenhäusern äh, ist wird das sehr erfolgreich eingesetzt, Liberating Structures, weil da hast du ja, wenn du an äh, Hygieneprobleme denkst, und das war ja doch auch vor einiger Zeit auch ordentlich in der Presse, ne, wo dann Uh, einige Dinge passiert sind durch Verunreinigung und und und. Und da hast du halt uh, die Putzfirma so, um, und auf der anderen Seite hast du vielleicht uh, die Chefärztin. Ja. So, und Putzfirma und Chefärztin, die sprechen doch nicht mal miteinander. Und würden vielleicht auch nicht unbedingt was sagen. Da gibt es ja ganz viele Hierarchien drin in einem Krankenhaus. Und da wird halt Liberating Structures eingesetzt, damit die miteinander sprechen können, damit auch jede Stufe sagen kann, per Zettel erstmal, hier läuft was schief oder das würde ich verbessern an der Stelle, dann ist es irgendwo anonym und es kann über diese Punkte gesprochen werden, ohne dass eine Angst da ist, oh jetzt trete ich der nächste Hierarchie irgendwo auf den Schlips.
0: Ja, und da, interessant, dass du das sagst. Ich habe das jetzt im Vor Vorfeld bei der Vorbereitung nicht mehr gefunden, aber ich habe mal einen Vortrag gehört von ähm, äh, einem Chefarzt und der hat eine Studie zitiert, die er begleitet hat, wo man so also Versuch und Versuch aufgestellt aufges hat, wo äh, Assistenz Ärztinnen und Ärzte in einer Simulation ähm, gesagt wurde, verabreichen Sie jetzt bitte diese und jene Dosis, wissend, also der Chefarzt hat es, die Assistenzärzte angewiesen, wissend, dass diese Dosis tödlich ist. Und man hat hinterher ge, ge, geguckt, wie viele Menschen widersprechen da und bei denen, die nicht widersprechen, warum nicht? Und da gab es eine nicht unerhebliche Anzahl äh, von Menschen, die gewusst haben, das ist eine tödliche Dosis, aber sich nicht getraut haben zu widersprechen, weil sie dachten, der Chefarzt wird schon wissen, wovon er redet. Falls jemand, der hier zuhört, diese Studie kennt, ich finde sie nicht mehr, ja, aber und das ist ja mit dieser Unsicherheit gemeint, dass man einfach denkt, oh, der wird schon wissen, was er tut, ja. Okay, wenn man es mal eine eine Stufe tiefer legt, das waren
1: natürlich auch sehr groß mit den Beispielen, aber die haben natürlich geholfen, das auch sehr plastisch zu machen. Aber wenn man jetzt mal in Teams, Bereiche, Abteilungen reinschaut, was können wir da machen,
0: Florian? Wir sind ja eigentlich nicht so die Freunde von einem äh, Acht-Stufen-Plan, aber ich habe einen.
1: <lacht> nee, Warum ich, denn auch nicht?
0: Ich habe äh, von schon von dem schon angesprochenen Professor Hagen von der ESMT in Berlin ein Modell mitgebracht, der sagt, eine gelingende Fehlerkultur hat, in seinem Fall sind jetzt acht Faktoren, und wir werden einiges wiedererkennen. Ich geh, Wir gehen es mal durch. Das erste ist die grundsätzliche Haltung, dass Fehler zu menschlichem Handeln dazugehören. Haken dran. Also Haken dran im Sinne von inhaltlich verstanden. Schwer genug, ja, aber das ist die, die Basis, auf der alles aufbaut. Der zweite Schritt ist keine Sanktionierung, denn die Angst vor Strafe oder Gesichtsverlust führt eben dazu, dass Menschen vertuschen, äh, zumindest es auf jeden Fall mal nicht öffentlich machen, man nicht lernt oder man auch nicht eingreifen kann in einen noch laufenden Schadensfall, weil alle versuchen, es irgendwie klein zu halten. Merkt man ja auch immer so in öffentlichen ähm, Debatten, wenn man sich das dann hinterher anguckt, ja, dann an ganz vielen Stellen hätte man noch eingreifen können, aber alle haben gedacht: Oh Gott, oh Gott, vielleicht verläuft's im Sande. Ja, lass, uns, lass es uns klein halten. Das Dritte ist, hat er genannt, Walk the Talk. Also es reicht nicht, dass Führungsebenen dann darüber sprechen, dass sie grundsätzlich offen sind und Fehler normal sind, aber dann über ihre eigenen Fehler nie sprechen, sondern der offene Umgang mit den eigenen Fehlern, nicht mit den Fehlern anderer, muss oben in der Hierarchie anfangen und dann als Normalität von oben nach unten weitergehen. So ist das nun mal in Hierarchie. Ja, Da müssen die, die Sanktionen in der Hand haben, beginnen damit, diese Unsicherheit mal äh, in, in Kauf zu nehmen und darüber zu reden, wie Fehler gemacht wurden, welche Fehler man selber gemacht wurde und die mal offen zur Diskussion stellen. Wünschenswert wird vielleicht nicht immer klappen, der vierte Punkt, nämlich indem man Fehler sachlich kommuniziert und sie eben rausholt aus dieser emotionalen Ecke von Vorwürfen und äh, Gesichtsverlust hin zu in zu in, in ein normales, hast du ja auch ähm, schon immer mal wieder erwähnt, Daten, äh, Getriebene Idee, also zu sagen, uns interessieren diese Fehler einfach, weil wir aus ihnen ganz spannende Daten gewinnen können und sie interessieren uns nicht, weil wir da irgendwie Leute mit fertig machen können. Also sachliche Kommunikation finde ich total spannend. Ich war auch
1: bei mindestens einem Projekt vorbei, wo halt mit der Software dann doch was schief lief, wo auch wirklich Anwender hinten dran hätten Schaden nehmen können. Und da wurde das, was oder wie, wie das passiert ist, erstmal komplett zur Seite gekehrt und es wurden Meetings gemacht und es ging echt über ein paar Tage. Das war nicht lustig. Da ging es wirklich darum, okay, was machen wir jetzt? So, Wie kriegen wir das jetzt wieder hingebogen und gehen dann in die Analyse, wie das nicht nochmal passieren kann? Das fand ich auch ziemlich stark so. Ja? Das ja. Einfach, es gab keine Vorwürfe, nichts, sondern wie können wir das jetzt reparieren? In der zweiten Stufe, was können wir machen, damit das
0: nicht nochmal vorkommt? Ja, wenn das so funktioniert, dann hat man es, glaube ich, geschafft mit der ja. Fehlerkultur. Ja. Sehen dann auch alle Beteiligten, ja, okay, ähm,
1: ich wäre ja nicht gleich ne, an, die Wand, an die Wand genagelt, sondern okay, es geht jetzt konstruktiv weiter. Und ja, auch wenn es halt mal ein Fehler war, der sich dann doch ja ziemlich groß ausgeweitet hat und natürlich war das dann auch nicht nur eine Person, ähm, ja, findet man auch als Unternehmen, als Team, wie auch immer, eine Möglichkeit, es auch zu beheben. Die, die beteiligt waren, die sind ja eh schon, äh, denen geht's eh nicht gut dabei. Und da muss man dann auch nicht nochmal drauf holen, weil die brauchst du ja in dem Moment, äh, um den Fehler mit zu beheben.
0: Also nützt es gar nicht, die jetzt erstmal in den Boden zu stampfen. Absolut. Der fünfte Punkt, den müssen wir eigentlich unseren Hörerinnen und Hörern nicht erklären. Ich zähle in der Vollständigkeit halber mal auf. Man sollte versuchen, auf diese geschehenen Fehler unterschiedliche Perspektiven zu erhalten, weil jeder Mensch nimmt anders wahr, jeder Mensch interpretiert Zusammenhänge anders. Ich sage mal Stichwort Konstruktivismus. Das heißt, um einen Fehler aufzuklären und zu analysieren, sollte man unterschiedliche Perspektiven auf diesen Fehler erlangen. Wenn dann aus Fehlern organisiert und strukturiert gelernt werden soll, dann braucht es irgendein Format, wo diese Fehler angesprochen und aber auch dann die Daten, die Learnings, die man da daraus gefunden hat, dann irgendwie strukturiert weiterverwendet werden können. Und da gibt es in der Luftfahrt dieses Konzept des Debriefings. Das ist, wenn ein bestimmtes Ereignis passiert, dann können unterschiedliche Menschen das einberufen und da wird dann nach einem strukturierten Vorgehen äh, über das, was passiert ist, gesprochen und das Ganze dann aber auch in einer bestimmten Art dokumentiert und an bestimmte Bereiche weitergeleitet. Da fällt dir als Agilist bestimmt auch noch das ein oder andere Format ein, was man nutzen könnte, um über misslungene Dinge, Fehler und äh, was sonst schief gegangen ist zu sprechen, oder Martin? Klar, in der Retrospektiven, also je nach Dringlichkeit,
1: aber auch im Daily oder anschließend im Daily, dass da ähm, sich der, diejenige meldet und sagt, Leute, hier ist was gelaufen äh, oder hier läuft das schief, ich beobachte das, äh, da müssen wir was machen. Da gibt es jeden Tag die Möglichkeit, die Hand zu heben und ja, das passiert auch. Also bei Teams, die gut eingespielt sind, da kommt das.
0: Ja, und weil sonst ist ja auch die Frage, wo gehe ich hin mit meinem Fehler, ja, also wie mache ich das jetzt, okay, ich Fehlerkultur, ich äh, bin auch dafür, dass andere daraus lernen können, aber was mache ich jetzt, schreibe ich jetzt eine E-Mail, eine Rundmail, Achtung, <lacht> Achtung mir ist ein Fehler passiert oder so, das heißt, wenn man im agilen Kontext oder im Scrum-Kontext in dem Fall arbeitet, hat man diese Formate, in anderen Kontexten ist das schon schwierig, ja, wo wie bringe ich das jetzt ein? Ja, muss ich auf die nächste Fuck-Up-Night warten? Ja? Mhm. <lacht> Oder wo, wo spreche ich das an? Und Jetzt kommt dabei ein Punkt dazu, den, der hier noch genannt ist, den ich auch nicht irrelevant finde, nämlich zu sagen, wenn das aber jeder nur in seinem Team, in seinem Bereich macht, dann lernt zwar das Team, aber nicht die anderen Teams. Das heißt, Professor Hagen empfiehlt dann ein Reporting-System, wo dann eine, eine bestimmte Qualität von Fehlern, ja, also jetzt nicht äh, ich habe irgendwie einen Outlook-Termin verbaselt oder so, eine bestimmte Art von Fehlern eingespeist wird das auf, und auf das hat die gesamte Organisation Zugriff, weil wenn wir jetzt uns vorstellen, es gibt irgendwie acht parallele Scrum-Teams und jede, jedes Team bespricht in seiner Retrospektive die Fehler, die ihm passiert, dann könnte es ja durchaus sein, dass in sechs von diesen acht Teams, im Laufe von einem, von einem gewissen Zeitraum ein bestimmter Fehler auftritt, aber es nie diese Verbindung gab, ja, im schlimmsten Falle, dass man da jetzt miteinander gesprochen hätte, während das so ein Reporting-System möglicherweise dann verhindern würde. Oder man muss eben dann die Reflexionsebenen erhöhen, dann müssen irgendwie die Scrum Master aller acht Scrum Teams nochmal miteinander sprechen oder wie auch immer. Aber diese Idee zu sagen, über Fehler reden, ist wichtig, aber es muss diese lokale Ebene verlassen. Das ist der siebte Punkt von diesen acht Punkten für eine gelingende Fehlerkultur. Und der letzte Punkt ist Zeit und Übung. Ja, und das ist, glaube ich, selbstverständlich ein anderer Umgang mit Fehlern, der, den kann man, da sind wir wieder bei unserem Thema Kultur. Ne? Das kann ich halt nicht beschließen und ab morgen ist diese neue Idee, wie ich mit Fehlern umgehe, in allen verankert, sondern das braucht Übung, das braucht Erfahrung, sowohl auf der Seite der Formate, ja also wie gehe ich jetzt um mit so einem Fehler, wie lernen wir da daraus, als auch auf der Frage der persönlichen Haltung und und des des, des Mutes und äh, einfach der der Anwendung der dauerhaften. Hm, absolut. So. Was sagst du? Wir mögen keine acht-Punkte-Pläne, aber die sind nicht schlecht, oder?
1: Ja, die passen ganz gut. Ja, das ist ja auch kein acht-Punkte-Plan. Äh, G von A nach B nach C oder in dem Fall Nummern. Ähm, das, diese hatten es ja immer mal wieder hier auch diese Aufzählung, die sollen ja, das sind ja auch schöne Verankerungen, äh, quasi Checklisten, äh, die man auch mal durchgehen kann und dann für sich das Nötige rausziehen. Ja. Also was ich noch ganz spannend finde äh, bei Fehlern, das Fehler, hat ja auch gesagt, dass sonst Fehler auch äh, wichtige Daten liefern können. Ne? Was ist denn da passiert? Also das ist schon sehr konstruktiv dann das auszuwerten und dann einfach zu schauen, was denn wir draußen, was nehmen wir mit? Wir wären besser
0: dadurch. Ne? Das ist ja auch ganz banal, aber wenn man mal so zurückdenkt, was waren so ganz, ganz große Lernerfahrungen, die man selber gemacht hat, mhm. das ist schon ein nicht allzu geringer Anteil davon halt, wo einem wirklich mal was schiefgegangen ist, wo man dann gesagt hat, okay, das mache ich in Zukunft nicht mehr so. Ja. Und das ist bei Organisations- und Handeln in Organisationen nicht anders. Ja, ja.
1: Klar, das fängt immer bei einem selber dann auch an. Ne? Wie du vorhin schon gesagt hast, wenn ich auf andere zeige, hilft das nicht. Das hilft mir nicht, rauszukommen. Das hilft mir nicht, zu lernen. Das hilft mir nicht, genau, um, um den Fehler zu beheben. Und ich glaube, ähnlich geht es auch Teams und Organisationen. Du kannst nur einen guten Umgang damit finden und äh, dann da ordentlich wieder rauskommen und für die Zukunft gewappnet sein. Ja. Was mache ich denn so als Führungskraft? Was fällt dir ein? So was mache ich damit?
0: Ein paar Sachen haben wir ja schon angesprochen. Ja. Also du fängst bei dir selber an als Führungskraft ja. und äh, redest über dein... Also das finde ich auch immer gut, wenn ich mit Führungskräften dazu arbeite. Dann sagen die oft, okay, ich werde jetzt die Fehler von meinen Mitarbeitern viel offener ansprechen, also ist auch gut, aber, <lacht> aber mit mit bei dir anfangen meine ich jetzt, ja. dass du bei deinen Fehlern anfängst, ja, also um eben genau diese Normalität herzustellen zu sagen, natürlich macht jeder Fehler, guck mal Leute, erst gestern ist mir das passiert, ja, und da gibt es äh, manchmal äh, gibt es verschiedene Ideen, die manchmal so und manchmal so ankommen, aber es gibt Teams, die küren den Fehler des Monats. Ja, also da ist dann eine paradoxe Intervention, so die Idee, das auf so eine spaßige Art zu machen, aber auch mit diesem Gedanken es zu entstigmatisieren. Es gibt, ich habe es vorhin schon so ein bisschen augenzwinkern angesprochen, diese Fuck-up-Nights, also Veranstaltungen, wo man drüber berichtet, was einem schiefgegangen ist, mit der gleichen Idee, Fehler ähm, irgendwie allgegenwärtig zu machen, Aus alle all diese Punkte sind nett ja wenn sie dazu dienen diese dieses diese Grundkultur oder dieses Grundverständnis von der Allgegenwärtigkeit von Fehlern zu schaffen es reicht nicht für eine Fehlerkultur ja weil aus so einer up mhm. lachen dann alle mal irgendwie und verstehen sich gut aber da ist ja kein strukturiertes Lernen daraus trotzdem kann es ein guter Anfang sein also du fängst bei dir an und dann ähm, ist glaube ich wirklich der der, der große Knackpunkt, dass du es schaffst von Vorwürfen und Persönlichem herausdeuten und so auf diese sachlich-konstruktive Ebene des Lernens zu wechseln. Ja. Und das ist die Hauptherausforderung. Dass, und da sind wir bei einem, diese Folge steht ja auch schon ewig in unserem Board, bei einem Thema, das äh, ganz häufig fällt, nämlich das Thema psychologische Sicherheit. Das heißt, arbeiten Menschen in einem Umfeld, wo sie das Gefühl haben, ich kann mich auch mit Schwächen und Unsicherheiten überhaupt öffnen. Ja, und da bei diesen Fragen fängt es an. Ja. Das wären so erstmal meine Punkte. Was würdest du noch sagen, was muss die Führungskraft tun?
1: Ja, es geht natürlich auch ein Stück weit um Wertschätzung. Ne? Wenn da jemand sich vorwagt, sagen wir jetzt zwar nicht, ja. bei es, scrum haben wir diese Thematik nicht ganz so, weil durch die Retrospektiven haben wir ja im, immer wieder, dass die Dinge auf den Tisch kommen und darüber gesprochen wird, aber auch da ne? eine gewisse Wertschätzung. Super, dass du das sagst. Schön, dass das hier auf den Tisch kommt und da können wir jetzt dran arbeiten. Also das finde ich ganz spannend und wenn wir über Führungskräfte sprechen, äh, ja, die sollten ihrer Linie treu bleiben. Ne? Nicht einmal sagen, juhu, ich habe ein Seminar gemacht, das merken natürlich auch alle und jetzt reden wir mal über Fehler. Am besten fange ich als Führungskraft mit meinen Fehlern an auf einmal, von heute auf morgen, guck mal, was mir heute widerfahren ist und alle sitzen da und denken, oh Gott, was sagt äh, sie denn jetzt auf einmal? <lacht> sie sind nicht berührt, weil sie es nicht gewöhnt sind. Ein bisschen übertrieben an der Stelle, aber der Linie treu bleiben wäre... Ja. Noch so ein Thema. Wenn du das einführst, dann ja einfach dabei bleiben und jetzt nicht heute so bewerten und morgen anders. Ja, genau. Also das auch wachsen lassen. Ja, genau. Verstöße ahnden haben wir noch. ne? Also diese kleine Abgrenzung zu den Fehlern, ja. Florian. Damit, das hat du ja am Anfang auch gesagt. Was machen wir denn damit
0: noch? Das muss man klar auseinanderhalten, weil es geht nicht darum, so eine laissez-faire Kultur einzuführen, wo jeder machen kann, was er will und es ist egal. Dinge, die man wieder besseren Wissens tut oder weil man Dinge nicht gelesen hat oder was auch immer, die muss man natürlich anders bewerten als eine Entscheidung, die gefallen ist und sich hinterher dann als falsch herausgestellt hat. Also das muss man für sich und auch für die Fairness im Team einfach klar unterscheiden. Das heißt, wenn ich sehe, jemand verhält sich bewusst regelwidrig, bedeutet nicht, eine Fehlerkultur heißt, ich darf das nicht sanktionieren. Natürlich, damit muss ich normal umgehen, wie ich mit Verstößen eben umgehe in dieser Organisation, weil es gerade ein Unterschied ist, wir haben es ja am Anfang gesagt, das eine ist absichtlich, und das andere unabsichtlich.
1: Ja, ich finde auch, das kann ja auch zur Verankerung der Fehlerkultur beitragen. gibt schon klare Grenzen immer noch und äh, ist ja auch wichtig, weil dann ist ein Fehler etwas, was passieren kann, aber ein Verstoß das ist ja mutwillig passiert und das geht halt nicht. Da kommt man auch nicht raus, ja, habe ich halt auch mal einen Fehler gemacht? Nee.
0: Und man muss natürlich auch gut sich überlegen, wenn ich jetzt einführe, also das hatte ich noch nicht bei einem Kunden, die haben dann... So Umverteilung von Verantwortung und so eingeführt und auf dem, im Gespräch und mit den Führungskräften in den Workshops, da haben alle gesagt, ja klar und so ist es und dann passieren sicher auch mal Fehler und so und dann passierte der erste Fehler von den Menschen, die wir vorher halt das noch nie gemacht haben äh, in der Hierarchie weiter unten und dann war ganz kurz so ein, so ein Innehalten und dann diese, diese Erkenntnis, okay, drüber reden, ist das eine, wenn es dann passiert, ist das andere. Und dann gab es ganz kurz so Tendenzen zu sagen, okay, alles wieder zurück, muss alles wieder zu uns. Bis dann einer gesagt hat, Leute, also genau das wollten wir, jetzt passiert Jetzt müssen wir auch bei der Linie bleiben, das hast du ja gesagt. Ja. Das heißt, man man muss, wenn man sagt, wir lassen Fehler zu oder wir äh, anerkennen, dass es Fehler gibt, dann müssen die schon auch passieren dürfen. Und deswegen ist es einfach wichtig, auch da muss man natürlich noch mal klar drauf schauen, dass man Bereiche identifiziert, wo kann man auch wirklich mal mutig probieren und wo nicht. Also selbstverständlich kann man nicht irgendwie ein Atomreaktorunfall äh, provozieren und dann sagen, ah, hups, da haben wir gerade mal dieses Kanban ausprobiert, hat wohl nicht geklappt, aber hey, Fehlerkultur ist wichtig. Sondern es gibt Bereiche, da kann man anders äh, experimentieren als in anderen. Das ist, glaube ich, klar. Trotzdem gibt es manchmal Menschen, die sagen, Fehlerkultur, nee, da können wir äh, nichts mitmachen, weil wir arbeiten in so einem Hochsicherheitsbereich, äh, da dürfen einfach keine Fehler passieren. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Ja, klar. Die passieren trotzdem, aber natürlich meinen die Menschen damit, wir können jetzt nicht einfach machen, was wir wollen. Und das ist, glaube ich, auch logisch, das ist nicht gemeint mit Fehlerkultur. Cool. Ja, ja. Ich glaube, wir haben es gut umrissen, Florian.
1: Vielen Dank. finde das sehr spannend, das ganze Thema. Ja,
0: vielen Dank, Martin. Bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. zum nächsten Mal.